0: Før fortsatt, så lurer jeg på om du kan, kanskje, om du kan kort presentere det selv, og um, hva du har gjort knyttet til det här med dødsstraff på 1700- og
1: 1800-tallet. Mm -hmm. ja, jeg heter altså Tor Grimmsjørnes, og en av mine hobbyer er uh, gammel historie. Så det jeg har uh, gjort, altså mitt... Uh, det er å forsøke å kartlegge alle som har blitt henrettet i Norge mellom 1687 og 1876. Så det er en process som fremdeles pågår så forløpig så har jeg kommet ut med tre bøker, og den fjerde kommer nå til sommeren, så nå holder jeg på med den
0: femte
1: i serien da, så da har vi kommet tilbake til 1759.
0: Ja, eh, du sier det her er en hobby Hva gjør du til daglig?
1: Ja, jeg er gynekolog Så jeg driver til daglig Og gjør utdrag av gravide damer Og veileder det min svangerskap Av og til sjeldent Og så femdeles tar jeg imot
0: Ja når startet denne interessa di for gamle rettspleie, og hva skyldtes det? Den, den
1: startet nok veldig tidlig med at jeg satt og leste de engelske bøkene om deres henrettelser. De har jo virkelig greft seg i, i sitt materiale, på en måte som få andre har gjort. Så etter hvert som tiden gikk, så tenkte jeg, hvorfor har vi ikke vi noe tilsvarende i Norge da? Og det hadde vi jo ikke, det hadde gjort to-tre skisser av av de henrettene, men ikke noen systematiske studier. Så da begynte jeg, og siden det var det umulig å slutte. Det er jo veldig spennende ting, da. kriminalitet og historie i, i en, og samme, en og samme seans, til og med litt grann sex utover også, så det er perfekt blanding.
0: Ja, vi ser jo for tiden at det er en veldig bølge av interesse for det som kalles «true crime». Eh, både på, eh, i bøker, podcaster, dokumentarserier og den slags og Kombinert med at folk har interesse for eh, Ofte litt sånn makabre historier eh, Der skyggesiden av historier Så virker det som det er sånn en god kombinasjon det eh, Hva slags respons har du fått fra det lesende publikum? Hva er det som fenger dig.
1: Ja, utrolig nok da så viser jeg at et flertall av de som skriver til mig. det er da kvinner. Det kom som en liten overraskelse på, på mig. da, det var så såpass mange interesser i den gruppen. Det som fenger dem, har jeg inntrykk av, er nok det at det er «true crime». Att dette er faktiske mennesker som faktisk har eksistert og, og gjort alle sine ting. Da. Men ellers er det noen er, det som fascinerer noen, synes andre er motbydelig og omvendt. Altså dette er et fag hvor jeg tror man ikke kan tilfredsstille alle. Og, og noen syns jo at det å, å få nærgående skildringer av en hengning, det var akkurat det som reddet deres lesende uke, mens andre syns at det kan man gått kutta ut og overlattet det heller til lesernes fantasi.
0: Ja, når det gjelder vårt ene tilfelle, da, så startet jo vi med det som var i sitt tid et arkeologisk funn. I 1941 så ble det altså funnet en hodeskalle og gården vik på Ølandet, Fosen, Sørteunderlag. I forbindelse med at tysk okkupasjonsmakt skulle utvide en rullebane der, så ble det altså gjort et, et funn av to menneskelige skjellett, som lå i en liten jordfylt senkning. Sammen med knoklene så fant jeg resten av tre som delt stammet fra kista, og dels åpenbart hvis nok da har tilhørt en tjukk perde. Eh, de døde har blitt gravlagt den ene bak den andre, og begge gravene var orientert øst-vest, sånn av kristenskikk. Eh, men hos begge så har altså hodet vært avskilt fra resten av kroppen, og det ene kraniumet har eh, altså en spiker slått gjennom seg, eh, som går eh, et stykke forbi øverste halsvirvel, som eh, enda var en del av satt fast i, i resten av skallen. Eh, tolkninga av funnet syntes ikke arkeologene på den tiden i 1941 var særlig vanskelig, eh fördi det här visst nog var ett gammalt rättester. Det var information där ficka landsmann der ute på den tiden att eh, platsen var känd som ett gammalt rättester. Eh som med gamla rättsskikt om at skallen och eh, altså, det var en straffmetod i sånt och hugga huvud av eh og så spike ode på en stake kan du si noe om hva slags forbrytelse var som, forbrytelser var det som kunne møte et slik straff? Det
1: uvanligste som kunne ende opp med hodet på staket, det var jo barnemordersker. Altså, det var to paragrafer som rammet de såkalt barnemorderskene. Den ene var de som, som fødte et barn i hemmelighet og som så beviselig tok livet av det så altså at man fant et barn Hvor det var enten hogt av et hod, Eller skåret over en strupe Eller mange andre måter De hadde tatt liv av dem på Men så var det en annen gjeng med, med damer Som bare fødte barnet i stillhet Og man fant ikke noen merke på det Men det ble ansett for å være fødsel i dølgsmål Og sa faktisk Logan at de skulle behandles Som om de hadde Drept barnet da En fødsel var altså noe man måtte offentliggjøre For å slippe unna straff Og de Barnemorderskene, de som fødte i dørgsmål, skulle da halshuges etter hvert med øks, ble det spesifisert, og hodene skulle da spikes opp på en stake. Den skulle være mellom 4 og 5 alen over bakkenivå. Kroppene derimot skulle begraves på stedet, på, på rette stedet. Det var da skarpretteren fra Trondheim i dette tilfellet da, som fick jobben å, å utføre selve halshugningen, mens derimot oppspikringen på staker ble gjort av nattmannen, altså for å si det på en annen måte Han skulle også begrave like, og det at den jobben akkurat kom til nattmannen, var jo samfunnsmåte å si at disse menneskene var søppel, og skulle behandles som så. Altså frakten for forbryteren gikk over graven, hinsidesgraven. I tillegg så var det noen andre som også fikk hodene sine på staket, blant annet så um, kunne man få det hvis man begikk så såkalt overlagt, altså planlagt eh, mord. Eh, da skulle også hodet settes opp på en stake, men da skulle også i tillegg kroppen binnes fast til et vognhjul og settes opp på en annen staket, det ble to staker da. Og hvis man i tillegg begikk et mord på en av sine foresatte, la oss si mor, far eller arbeidsgiver, da, så skulle også hånden hugges av, og den skulle også på en stake, men den kunde da festes på samme stake som hodet, altså man sparte jo litt penger på dette her da, disse stakene. Så det var de som, de som fikk hodene sine på stakene, det var altså enten planlagt mord eller barnemordersker
0: i den här perioden du tar for det eh de som har blitt eh, henrättade att dom i Norge. Karlaks utveckling ser du i eh, straffemetoderna.
1: Låt mig börja med att med en eh, kristand femte norska lov eh, den kom i 1687 og, og innehöll där cirka 50 paragrafer som gällande dödsstraff. Og den ble da sett på som en kriminalteknisk liberalisering i forhold til den gamle loven, som da var enda hardere. Den gamle loven fra Kristian IV, den inneholdt jo en del. Det var jo brenning av trollkvinner, og det var utslagning av tenner, og spretning opp av neser, og kapping av ører, og forskjellige sånne ting som den nye loven da ikke hadde med seg. Så den ble på som en, et fremskritt. Så viste det seg da etter ganske kort tid at kriminaliteten fortsatte som før og lovgiveren mente da at da gjaldt å skjerpe litt inn. så han, altså kongen lagde da noen forordninger som innskjerpet og til dels gjorde straffen mer grove enn det som var i loven det begynte med en forordning av 1690 som hvor man skulle henge tyver og så kom vi igjen fra 1697 hvor da de som tok liv av skulle piskes, og så skulle de trekkes på en sl sånn slé, så skulle de da brennes med, med glødende tenger fem ganger før de da skulle hogges hånden av og så hodet, og så skulle alt sammen opp på steil og hjul. Og det toppet seg da i 1749 da, med den såkalte forordningen om grunnløse mord. Det viste nemlig at noen mennesker de begikk mord i den hensikt å bli henrettet. Altså dette var suicidale mennesker, og folketroen, ikke offisiell teologi, men, men folketroen på 1700-tallet, gikk på det at hvis du tog liv av deg, så hamnet du da i helvete og, og ble der. Mens du synes du derimot ble så var det slik at da fikk du syndenes forlakelse av presten, og så ble du halshålt før du rakk å synde igjen. Sånn at du var nærmest garantert til å komme opp til paradiset. Et liknende tema dukker jo i, i Shakespeare's hamlet der står jo Hamlet og, og skal ta livet av sin eh, motpart, men eh, i det han gjør det så hører han at motparten bekjenner sine synder. Og Hamlet sier at hva så straff er det hvis jeg tar livet av han nå, for går han rett opp til eh, himmerik, som han venter heller da, til eh, gamlingen har fått syndet igjen. Eh, slik at eh, disse menneskene, de måtte da straffes på en litt mer brutal måte for å avskrekke dem i å begå disse mordene og da ble det laget to forødninger, den ene fra 1738, som sa at hvis det var soldater som gjorde dette, så skulle de radbrekkes. Men hvis det var sivile, så skulle de da, i etter forødningen av 49, behandles som om de hadde tatt liv av sine foreldre, altså knipe med glødende tenger, trekking på slede, halssugging, hodet og, og hånd.
0: Tortur. Ja. Ja. <tøk> <tøk> um... Nå er det jo sånn at vi er ikke sikre på når hodeskallene er fra. Eh, arkeologene som undersøkte det her eh, på 40-tallet, de eh, skrev at de antok det var fra 1700-tallet, og hva de bygde den antakelsen på, har de ikke skrevet ned. Eh, hvordan ville du gått fram hvis du eh, hade fått dig sånn sak i fanget for å, å begynne å og kanskje via eliminasjonsmetode nærme det in på hvem dette kunne ha vært.
1: Ja, det viktigste måtte være å tidsfeste når, hvor gamle er disse skalene, og det andre måtte være å finne ut av hvilket kjønn har de, og hvor gamle er de. Og den teorien som har vært ute og gått med disse skalene, er at de da stammer fra begynnelsen av, av 1700-tallet, altså mellom hvis vi sier mellom 1720 og 1730, så er det fire personer som ble hendet på det stedet der med halssugning. Alle fire ble hendet av, av Mathias Fligenring, bødelen i, i Trondheim, som senere ble gal og tok liv av sin egen datter. Da. Hvis det derimot viser seg at det er før det, så sliter vi litt. Fordi jo lenger tilbake du går, så jo tynnere blir blir de skrevne aktene, og spesielt i det område som tilhørte godse Austrått. Rett og slett i resten av trøndelagsfylkene så, så var henrettelsene et rent offentlig fenomen, og rettssakene også, og man fikk kvitteringen fra fogten til bødden og så videre, mens derimot på det godset så var dette en privat, til viss grad privat rettshåndhevelse, og der er ikke kvitteringene lenger så lett å få tak i. Renskapena var privata og ikke offentliga.
0: Så där sliter vi ut. Ja. Eh, jag får Cavalerna hette att Östrött hade eh, vad det kallades og hon och halsrätt eller Ja,
1: og sikt och sakefall. Sikt og falsk, ja. Ja. Men det betyder sikt och sakefall betyder att de hade rätt til att hänga med vet lomselsättar, men de hade också rätt till att inkreva böterna for det, men de måtte da også betale skarpretteren. Ja. Sånn at veldig ofte så ble dette et underskuddsforetakende, som vi har flere slikere godsherrer som hade sikt og sakefalsredd som var pent om å forslippe. For at, de som ble henrettet hadde jo ofte ikke nåda i veggen, men så sånn at det var ikke noe hente på henrettene, det var ikke noe økonomisk vinst. Så etterhvert så ble jo hele dette avviklet, og staten tog over både utgifter og inntekter.
0: Ja. Gangen i en sån sak, la oss si at eh, Odeskallen da stammer fra en forbryter på eh, tidlig 1700-tall eh, som her ute i området har begått en eh, forbrytelse som, som kan straffes med det her. Hvordan blir selve saksgangen etter at forbrytelsen er oppdaget på den tiden?
1: Det er da først en tidspunkt såkalt tingrett, altså vedkommende ble da først stilt for retten i det område, hvor vedkommende bodde det som er kalt for vedkommendes verneting, og der var det solskriveren som var dommer, og det var da fogden som var aktor så skulle de da etter en forordning fra kongen, formelt sett ha en forsvarer men det var ikke noe krav om at den forsvaren skulle være jurist, det eneste krav var at han skulle være mann, og de fikk jo da ikke noen betaling heller, det var jo bare en jobb de fikk pålagt. Ofte var det lennsmannen, av altså og til var det noen mannlige slektinger. Og en sjeldne gang, hvis det virkelig var en, en som hadde penger, så kunne han kjøpe en advokat og ha en ordentlig forsvarer. Så suret den saken der og gikk da i kort eller lengre tid, inntil det falt en dom. Så var det slik at fra 17-14 av så skulle alle dødsdommer så appelleres videre til lagman. Og det var noe som kom etter en såkalt nillesak i Nord-Norge, hvor man henrettet den dame som ikke hadde, man hadde hverken lik eller, eller noen vittner. Det var bare et spøkelse som hadde angitt en, altså en poltergeist som hadde angitt vedkommende og hun ble da henrettet. Og etter det så sa kongen at nå vil han gjerne ha to instanser å se på sakene da. Og det fikk man da av lagmannen i, i Trondheim så da på sakene, eller det ble tatt opp en hel ny rettsak i lagtinget. Og så viste det at de var heller ikke spesielt eh, alltid likevederheftige i det de drev med, sånn at fra 1735 av så, så sa kongen at nå kan det ikke henrette folk i det hele tatt hvis ikke jeg personlig har sett på saken først. Eh, så når da kongen fikk disse sakene fra lagtinget, så kunne han enten approbere dem og si at ok, vi setter i gang, eller man kunne gå videre i neste som var en så såkalt overhoffretten, og det var i Oslo da, i Kristiania, og så så de på denne saken Og etter en stund så kunne de felle en dom Og igjen så havna den oss kongen Og han kunne da si okej okay, nå har vi vet i nok Eller han kunne sende en videre gjenn til Høyesterett Den var da i København Men de møtte jo ikke forbryterne der da Høyesterett, de så bare på papirene Og de, de møttes jo ikke en gang Som en rett, de, de bodde i hvert sitt hus Og så sendte de et bud De forskjellige fra, fra dommer til dommer og så skulle det høyestrett komme med en dom, og så skulle det høyestrett komme med en instilling også, om de mente at denne domen skulle utføres, eller om det var snakk om en benådning. Og så kunne kongen da komme med en benådning. Og av og til så sa kongen, ok, vi, vi benåder. Andre ganger så sa kongen, nå halssuger vi. Og ved i alle fall en anledning så ombestemte kongen sig og så sa først at vi skulle halssuge, og så uka etterpå så sendte han et nytt brev og sa, nei, vi benåde likevel, men da var jo vedkommende allerede halshøyde og sa at det, var for sen. Så, så det var i gangen, det var, det var flere rettsinstanser da enn det det er nå. som man kan si at rettssikkerheten på 1700-tallet var jo høyere enn den er i dag. Og det er vel riktig å si med at man hadde en som man ikke kan når man først er utført, så får man jo ikke gått tilbake og få gjort det nå, men altså.
0: Ja, eh, og nödrära systemet eh og och efter kvart som domarna blev anka upp över i i, i så gick det en del brev fram och tillbaka tänker jag inte sånt. Mm. Eh det här är den typen skilda du har lett in när du har skrivit dina böcker. Vad hur har intrycket ditt av lakuner og eventuelle, altså hvor lett er det å finne fram i kildene?
1: Det, det er ikke så forferdelig galt, fordi at fra 1735 av, som sagt, så har vi en oversikt over hver eneste civildom og vi har de fleste militære. Men når det gjelder akkurat militære dommer, så finns det fremdeles noen lakuner, som du ser det, det er noen år som er borte. Og når det gjelder de sivile dommene, så, så er det også noen steder hvor papirene er brent opp for den enerettssaken, altså for eksempel tingretten da, men hvor man da kan gå in i lagtinget og se der hva som foregikk, og vice versa andre veien. Men hvis man går tilbake fra før 1735, så savner vi den samlede oversikten over det totale antall henrettet. Da blir det mer gjetning, for da kan det tenkes at noen ble henrettet uten å gått via kongen. De måtte riktig nok gå via stiftstandmannen, men de arkivene er ikke så fullstendige. Og hvis du går tilbake fra før 17, 14 også, så så kan vel ingen hevde at de har en fullstendig oversikt over hvor mange som egentlig gikk med i dette landet.
0: Hvor lang tid, omtrent la oss si, på 1720-tallet tok en process sånn prosess fra, fra forbrytelsen var begått, og inntil den har gått gjennom alle instanser, og selve henrettelsen fant det.
1: Vanlige, hvis du bodde i et noenlunde sentralt strøk, var cirka et års tid eller så. Hvis du bodde i nord så tok det mye lengre tid. Lagtingene møttes en gang i året, og overhoffretten kunne ikke ta saken før neste år, og høyestrett kunne gå et par år til. Så de satt ofte i varetekt i år etter år etter år. Jo lengre unna de bodde i Oslo, jo lengre tid tok det. I tillegg så har vi et par -tre tilfeller hvor vi vet ikke om det klarte å rømme, og var på rømmen i 10-20 år Før vedkommende uforsiktig nok dukket opp igjen Og trodde at det hele var glemt Men det var det jo da ikke så sånn at det, det verste tilfellet var vel en som heter Nerold, tror jeg, oppe i Gudbrandtjern Han klarte vel å være på rømmen i 25 år Før han dukket opp igjen da Andre, de, det var noe som de kallte for salvekondukter Men det var slik at hvis vedkommende hadde rømt Så kunne han be med et leidebrev Altså fritt leide For å kunne forklare seg på tinget og hvis han da ble dømt likevel, så skulle han da få 20 dagers forsprang, innebar det, altså da skulle han settes på fri fot og få lov til å stikke ut i skaven, og etter 20 dager skulle Lensmann forsøke å fange ham opp igjen da, og det var også noen som de sirklet også rundt inne i Vildmarka i Norge i årevis, før de til slutt enten ble fanget eller døde av,
0: av seg selv da. Tenk at vi hadde hatt noe sånt i dag
2: Vi har jo på TV, vi har jo sånne jaktprogram Hvor det cowboy som sitter på hest Og skal jakte på folk Men da er det folk som sier ja til det da <laughs> ja,
1: ja, man, de, de sier seg kanskje ikke ja, de, ta, de, <laughs> tatt, de, får, ja
2: var... de får bare ikke premie
0: <laughs> Nei, man, de fikk jo ikke det her <laughs> eh, Vi har jo Du har jo øh, vekslet Ditt øh, e-post med oss Tidligere om øh, den denne hodeskallen, og hva du eventuellt har snublet over når du har lett i kildene. For du har jo også skrevet en bok om eh, Mathias Fligenring, en mm. av Bøddel, om skarperetteren i Trondheim eh, fra 1721 og frem til 1728. Ja. Eh, I den forbindelsen så har du funnet noen saker som har mulige kandidater til hodeskallen vår. Eh, for eksempel fra 1724 er Marit Kristoffers datter Kvernstad for barnemord, eh, hodeslått på staket. Eh, og den saken har du jo skrevet om i, eh, i Bøddel også. Og så var det ei, eh, eh, oh nei, etter flygende rings i tid eh, Maren Sivets, Siverts datter Flatnes som ble dødsdømt i 1730 for incest med sin stefar. Hun var da 17 år. Eh, det var kanskje en sak du kom inn på i av dine kommende bøker.
1: Ja, hvis, hvis jeg lever så lenge, så skal den, den, den frem. Eh, fordi at disse incest-sakene, de er jo av, et eksempel på hvordan loven er blitt tolket stadig mer og mer liberalt da. Eh, du kan se si på begynnelsen av 1700-tallet, så... så henrettet man jo både stefar og stedatter. Etter hvert som årene gikk, så begynte man bare å henrette stefaren og lott datteren slippe løs, og til slutt så lot man begge få eh, fengselestraffer eller kortere tuktusstraffer da. Så det var en av de første forbrytelsene som man begynte å lette på, på trykket på da.
2: Ja. Eh... Uh...
0: Hovedteorien våre var jo til å med at det her kunne vara en ung kvinne eh, Dømte døden for barnemord eh, Så är det enkelte ting, fysiske funn ved hodeskalen Som eh, gjør spørsmålet litt mer komplisert Um, for eksempel en, en gammel observasjon som du kanskje har hørt om At uh, denne uh, hodeskallen stammer fra en person som muligens har fått ørene sine skåret av Mens personen fortsatt var i livet Og det var en straffemetode som kanskje ikke var i bruk lenger på 1720-tall
1: uh, Den var ikke i bruk, men det var fremdeles mulig å dømme folk til det, men det ble, og det, det ble faktisk dømt en person til, til å få skåret av ørene i flygningsdager det var vel nede på, på Orkdal sitt jeg husker men det ble jo ikke gjort disse lemmelettelsestraffene ble det helt at stort sett benådet fordi at hvis vedkommet ikke skulle henrettes så måtte den settes til straffarbeidet og da hjalp jo ikke lemneste vedkommende, for da kunne han jo ikke arbeide sånn var for å skjære fingre og hender og, og, og ører, ble stort sett alltid benådet, men før det, under kong Kristian IVs tid, så kunne man få kappet av seg både neser og ører. Han var ikke så finselig på det. Han bent jo opp trollkjæringer også, så det var litt hårdere bud under den kongen, men han var vel også stort sett full.
0: Ja, det kan ha invirkning på rättssäkerheten. Eh, en annan thing som vi fick vära när vi bynt att jobbe på på justismuseet eller när vi fortsatte att ha det rättsmuseet då, var att det var en medicinsk utdannad person. Vi har aldrig fått vite namnet på den här personen som hade varit med på omvisning och kika närmare på odeskallen och meint att sett tydliga tecken på att den personen här har haft down syndrom. Mm. Vi pröva undersøke den teorin lite. Eh psykisk utvecklingshammar på den tiden kunde de eh, bli straffade och ja så pass hårt för och eh, för brottelse.
1: som så så, eh, det bästa exemplet är väl också från Trondheim, det er rätt för rätt för frigång kom alltså i hans forfaders det var et med Jon Kårlien som, som faktiskt var tilbakestående og som også så tilbakestående ut dommeren sier også det at man kan jo se på ham at han er tilbakestående, så det kan det godt ha vært Down-syndrom eh, i tillit til Down-syndrom så hadde han også en helt eh, umettelig kjønnsdrift, så han hadde da hatt seg med eh, mener at det var syv kuer to hopper og forsøkt sig på en geit og det var det han ble hendet rett for da. men han, det kan ikke være hans skalle for han ble jo brent eh altså brent opp på bål efter eh, av ha ett hallsuget som både hode og hans Wein skulle då vara bärpregat det hvis man finner det var heller ikke på
0: öland då. Så det är i alla fall en förbrytelse vi kan utesluten när vi har en hodeskalle som har blivit spikrad på staket bestialitet.
1: Ja, den er out det det de, de skulle brännas så dyrene det blev vent och så det allt skulle bort.
0: Ja. Eh mer interessant ble det jo når vi fikk besøk av eh, osteo som vi hentet inn fra NICU. Och eh, hun har jo eh, sin ekspertise på å undersøke eh, knokler og eh, beinrester, skaller knyttet til arkeologiske funn. Eh, hun undersøkte hodeskallen og, og kom med noen opplysninger som, som vi ikke hadde varit på spåren av för. Vi märker oss till at att sa han om fodeskallen. Hon menar sig se tecken på at det här var en man. Vad tänker du om det?
1: Då snävrar man ju in sökfältet helvisst Det var ju i sådär för en god nyhet. For menn som fikk hodene sine på skaller, da er det rove mordere, da det overlagte mordere, da er det paragraf 6 9 som, som de ble dømt etter. Og det, det var jo, altså barnemordere skrikte jo tretten på det siden av, mens, mens overlagte mordere mye sjeldnere var det. Så da går det absolutt an å pinpointe mye mer i akkurat hvem dette kan ha vært.
0: Ja eh så eh kika på såna ting som eh, visdomständer som hade kommet opp eh så väldigt fine ut eh och dessutom lite andra kännetecken på hodskallen fontanellen bland annat som eh gjorde att hon meinte det her var en ung man eh inte några yngre än 18 år mest sannsynlig kanske tidig 20 år i hvert fall ikke eldre enn 30, hvis vi forstod osteoerkeologen rett. Så det snevret jo også en lite mulig alder.
1: Ja, og de hadde jo ikke noen sånn veldig sansen for å la være å henrette unge mennesker heller. Men det yngste som de henrette var jo så vitt fylt 14. Loven sa at under 14 så kunne de slippe. Men fra 14 og oppover så hadde de ikke noen hemminger med å henrette dem, nei. Det var slagordet som gikk da i retten, var jo at man alletid sier supple at ja, altså ondskapen erstatter alderen. Hvis det da hadde gjort var ille nok, så spilte det ingen rolle hvor gammel du var.
0: En annen interessant opplysning for oss var at hodeskallen bar tydelige tegn av alvorlig sykdom. Infeksjon som hadde spist i beinet, blant annet i pannebeinet og her nede ved øra og den slags Det skal vi undersøke nærmere Hennes første innfall på hva årsakene kunne være Var muligens kreft I hvert fall en veldig alvorlig infeksjon Har du snublet over i saker du undersøkte personer som har vært alvorlig syke eller hvordan var det?
1: Ja, og det var det at i og med som du, som du sa, i staven nevnte som tok så lang tid, og flere av dem døde jo underveis og når du snakker om, om infeksjonssykdommer som eroderer bein, så er jo syflissen som var svøpen den gangen da, på 16- og 1700-tallet, den hadde kommet Europa med Columbus så var da mye mer ondnartet og aggressiv den gangen enn den er blitt nå da Kanskje fordi at sykdommen var ny, men også fordi at den traff en underernært og i utgangspunkt til en befolkning. Spedalskett vil også kunne gi lignende, og de var også veldig vanlige i Norge, spesielt i så og sånne steder. Så det er mange. Og vi hadde jo et eksempel hvor det var noen pirater oppe fra Helgeland som som skulle dømmes til døden, for de ble også det. Hvor da legen kom i en attest og sa at den tiltalte kan kun bringes til retten iført enten en felseng eller en romslig likkiste. Og han var da spedalsk. Så det var, de hentet av til at de var såpass dårlige at de rett og med før de kom så langt.
0: Med opplysninger i bakhodet om at osteoarkologen mener det her sannsynligvis er en man. Hun tar ett lite forbehold, men Odeskallen har klare maskuline trekk. Så kikker vi litt på eh, det her mulige kandidata fra Fosen som, eh, som du hade undersøkt. Der kjenner vi blant annet over eh, Paul Olsen og Guri Olsdatter Halshogga i 1737. Mm. Husker du noe om den saken?
1: Nej det må jeg slå opp, kid, for det, det, jeg har jo databasen eh, liggende hjemme.
0: Men det høres ut som en incest-sak. Det er helt riktig eh, Vi synes jo den er interessant Fordi det ble jo funnet to eh, Individ her sammen eh, Så det er klart Den saken er interessant Å følge opp videre for oss
1: Da kan man jo også gå på DNA-test Se om disse to var i slekt Men nå var de fleste incest-saker Den gangen var jo stedatter og stedfar Så de behøvde ikke nødvendigvis være I slektslig som vi oppfattet da. Men den gangen så ble det oppfattet Som å være i familie
0: nördial det, det andres skelette, där andra levningarna och och resten av levningarna till de individer här så har vi eh sport vetenskapsmuseet och där är dessvärre allt registrerat som bortkommet. Det gäller också det här resten av tre pålen och 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 det er ju självklart väldigt syn men det får vi ju inte gjort något med en annan man som dukkat upp i kildan är från väl från tidigt av då 1645 allredan den Mickel Särnig okänd förbrytelse Fosenfogderi. Men 1645 då är det ju like lätt att lete leta fram i kildan.
1: Nej, då blir då det en tillfällighet, visst är bevarat. Eh någon brev om det så då måste man på Malberg gå igenom brevbunkar och så se om du finner någonting och hvis man ikke finner någon så att det är ett nederlag för att det er, det är där
0: är Ja. Har du något utfullande frågor? Ja,
2: har en del frågor. Så bra. Då
0: vi byta plats.
2: Eh, vem heter du? Skal jeg
0: ikke. Jeg tror det har stilt Lind. Uh... Okej,
2: okay. ja ja er... Nei, ja, kul. Skärhet. det har det inte. <laughs> <laughs> ja. Jag får bara lägga mig då. Ah, i um, i hva slags folk det var det jeg om da Og jeg lurte liksom på Noe som folk spør meg veldig når de kom på museet Er eh, om det er forskjell på rik eller fattig Fordi vi vil gjerne vite det
1: Og det var det som det er i dag Men det er flere grunner til at det var det Altså vi har jo eksempel på at rike mennesker også ble henretett For all del Vi har jo Fogden på Velhjul Som jo ble partert levende det var for landsforederi Og vi har Strun C som ble partert Og, og så videre sånn at en, Og biskop Trolle som sånn har tatt liv av kona si Men de aller aller fleste var jo fattige Og det er flere grunner til det For det første så var de aller aller, aller fleste fattige altså, Det var så få rike mennesker de, de var jo knapt nok eget politisk parti i Norge den gangen For det andre så er, Hvis du er rik så kan du oppnå det du vil På andre måter enn å slå hjert folk som Don Corleone sa en advokat kan stjele mer med sin dokumentmappe enn en voldsforbryter kan gjøre i løpet av et helt liv og for det tredje så forutsettes jo at hvis du har klart å skaffe deg penger på lovlig vis slik at du rik så har du såpass oppe i toppen at du ikke går rundt og, og gjør sånne ting da. så ja, de fleste var de fleste var fattige som ble henrettet men man må også huske på at de fleste fattige ble ikke henrettet de fleste fattige oppførte seg ordentlig og gjorde det de skulle sånn
2: ja. Har du lest noe eh, som tyder på att folk flest syns det här var greit, at de ble hendetet og straffet på en måte? Har du läst noe i aviser noe om nå meninger for ikke-jurister da?
1: Ja, det var da slik at på slutten av den tiden hvor vi ble hendetet folk, så kom disse tingene i avisen. Kriminalreportasje begynte å dukke opp fra midten av 18-tallet. Før det så var det ikke noe tema i norske aviser. Og det som da skjedde var at når det skulle være en henrettelse, så styrtet jo folk til, det var jo tilskurmasse på 3-4-5 som stod og så på dette her. Og de la jo også henrettelsene til steder hvor de sig seg gjøre og ha store tilskurmengder. Folk klattet jo opp i trær, de satt oppe i bakker og på amfir og, og, og så på det hele. Men da den intellektuelle eliten, altså representert ved journalister og redaktører, de syns jo ikke noe om dette da. De syns at dette var et begredelig skuespill og med at folk burde holde seg hjemme. Og den mest kjente reportasjen er jo fra Henrik Vergland, han skulle da bivåne henrettelsen av Kristian Halvorsen for Morgenbladet, og han ser alle disse guttene som løper til for å se, og så sier han «gå hjem, dette er jo ikke noe for dere å se på», da sier de ja, men du har jo godt selv for Eidsvoll for å se på», så er det jo ikke vi skulle sagt. Og ved alle disse henrettelsene så er det den samme folkloristikken som går igjen, at nemlig at når øksen faller, så faller småguttene ned fra trærne i da. Det er jo en del av sånne ting som går igjen etter mange henrettelser. Blant annet så er det vel i Norge, hvor det står i bygdebøkene at den henrettelsen der skal ha sagt til publikum, at ta det med ro, det blir ikke det noe her før jeg kommer. Så det er, dette er jo legender som, som vandrer fra historie til historie.
2: Da. Det var ikke noen gode siste ord. <laughs> noen
1: har noen gode siste ord, bankraneren Martin Pedersen. Hans siste ord var vent um, Det var vel det, det beste som har blitt sagt på skaffotte noen gang, tror jeg
2: man skull. Ja, um, eh, jo også de var når du nemmte nille og det er med spøkelse, så by det tänke på som sånn type beviset stilling mm. på den tiden. Altså, du erjukke jurist, men har du kommit over om mange saker hvor du syn så det er et latlilig att de blir bli dymt for er det ofte.
1: Det er to måter å svare på det på altså, Ja, jeg syns det er lattelig At et menneske ble dømt for å ha hatt sex med en ku Mens den samme bonden Kunne slakte den kua Og få ikke noe straff Men Det var noe en gang forbudt altså, Det sto noe en gang i loven uttryggelig at dette skulle man ikke så sånn, sånn sett så var det ikke noe justismord Det som slår meg på 1700-tallet var At når det var en dødsstraff Som lå i horisonten så ble dommerne veldig nøye på å gjøre dette veldig grunnig. Så jeg har faktisk ikke klart å finne en eneste eksempel på et såkalt justismord, hvor man altså dømmer og henretter en person som ikke har gjort det han er blitt tiltalt for. Man ville heller slippe unna og slippe løs folk som med en i all overhåndtagende sannsynlighet hadde gjort det. Men hvor man ikke hadde det fulle bevis Man måtte ha korpus delikter, det skulle være ett lik, det skulle også være en propria confesso, altså et, en tilståelse. Det ble for langt to vittner, ett vittne var ikke nok. Eh, altså kravene for å få dømt noen til døden var, var veldig strenge, og de ble også håndhemmet veldig strengt. Slik at eh, hvis man ser på som, det som kalles for vitenskapelig for type 1-feil og type 2-feil, så var det jo type 2-feil som dominerte, altså man slapp de uskyldige løs. Så jeg har enda ikke klart å finne en person som openbart var uskyldig i det vi vet ikke hva de gjort. Og så kan du se si at, men vet du om den, burde, den loven burde ikke ha, ha vært der? med det er en annen sak. Det er en sak om kongen og, mm. og hans ministre da. Ja,
2: ja det er litt forskninger. Jeg tenker, jeg folk flest har det inntengt at før i tiden så gikk var bare på rykt, og så var det bare å folk hist og pist, og, og så ble det på en måte for det hade det er i dag där. Nej. No, fint. jo, och så var det näste var du nämnde det med att folk blev tillit av prästen och så kunde de komma till himlen och sånting. Ehm, jag lurar på det att var det hade något samband med att du begravdes på stället och du fick inte en kristen begravelse av vad hade det en påverkan till vad folk trodde skedde med dig efterpå?
1: Ja, altså, her er det et veldig stort skille mellom hva som var officiell religion og vad som var folketro. Eh, og dette med att du skulle komme til himmelen når du behendte det, det var jo folketroen. Eh, dette var jo ikke normal teologi. Eh, når man ble begravd i vilmarken, så var det myndighetens måte å si at eh, dette var søppel. Dette ble begravd på samme måte som selvdøde dyr, eh, at man bare spadde ned i, i myra. Så det var et budskap ifra, og man kunne også benådes til kristelig begravelse. Ja, det var mange flere som ble det. Da skulle de for eksempel begraves i kirkegården om natta. Det skulle begraves uten seremoni, for eksempel, slik at presten skrev ikke alltid inn navnet i kirkeboka engang. Skritt nummer to var om å kunne begraves utenfor kirkegårdsmuren, da, gjerne i det nordvestre hjørnet, og en eller annen merkelig grunn var det sett på som litt odiøst. Så det er utenfor kirkegårdsmuren ligger også noen begravd. Så var det da å bli redd i villmarka, og så var det aller verste da bli brent opp, slik at man bare forsvant. Og ifølge moderne teologi, også den gangens teologi, så betyr ikke dette noen ting. Du med helt lege med likevel. Mens befolkningen hadde, så ikke så langt. Så når, når Peder Ringenei skulle halssuges ut i Bærum, det var så sent som i 1842, så det han var mest opptatt av de siste dagene, det var at det skulle være godt med høvelspoen i kistaen, når skulle ligge, for han ville ligge mykt. <laughs> og så skulle kroppen hans ikke utleves til medisinstudentene.
2: Ja.
0: Ja. Ja, når vi først er inne på det här med folketro, når vi går til selve henrettelsene, og det som skjer ved selve halsågingen, det er jo knyttet del folketro til det På 1700-1800 Ja,
1: veldig mye egentlig ja. Blant annet så skulle blodet som kom ut Fra disse halshugene altså, Når man halshuget et menneske så, så stopper jo ikke hjertet med en gang Så blodet spruter jo ut eh, med ganske høyt trykk Og På den siste henrettelsen i Oslo Nede på Ettersa så fortalte da Nils Kjær At hans barnepike hadde jo Løpt bort med lommetrøket sitt for å få tak i dette blodet For det skulle da helbrede Forskjellige ting da det samme gjaldt også tervet som folk ble hengt med Mort i England så solgte jo bødelen 10 cm av gangen for, til publikum Det skulle da man kunde putte under puta Og så skulle det helbrede Kviser for eksempel Eller, eller epilepsi Det var liksom de to tingene som man ikke hadde noen behandling for da. Det er et eksempel av så Hvor man fant en hodeskalle På loftet til en kar Og det ble da mye stink av det Og han kunde da fortelle at Mange år siden så hadde han funnet hodeskallen på rettestedet og han hadde fått beskjed av eh, sin fastlege at eh, hans, dat datteren hans hadde da menstruasjonssmerter. Hvis man malte opp denne hodeskallen, så skulle man lage et pulver av den, og det skulle da helbredes i Men før han kom så langt, så ble jo datteren gravid, og da forsvant jo både menstruasjoner og menstruasjonssmerter. Eh, så han ble litt sittende med den hodeskallen på loftet, da, og der lå den i noen år, inntil hans svåger, altså... Mannen til fru med stasjonsmærte fant den på loftet og gikk da til lensmannen og sa, hva er det min svigefar? Driver med smarhodeskaller på, på loftet da. Så dette skulle være, dette skulle være helbredende ting. Og i Sør-Europa så var det slik at når den man blir hengt så, så får han jo sedeavgang og renner jo det ned på bakken. Og så skulle det da vokse all alruner da, disse plantene som heter alruner, som jo med litt fri fantasi ser ut som mennesker. De har to bein blant annet som er røttene, galgedukker. Og de skulle da ha en en undergjørende kraft uh, utenfor det da. Så det var veldig mye folketro som gikk på medisinske ting, uh, som disse henrettede personene skulle kunne bidra med etter sin død. Mange av dem hadde jo ikke bidra med så veldig mye før de døde da.
0: Ja, et av navnet på, på denne haugen der rett og har vært ute på landet, har vært skrømt av haugen, det uh, har du snublaver mye folketro knyttet til rette steder?
1: Det pussige er at veldig mange av disse rette steder er av folk som bor der Når, når vi fant denne snakkarsfrøken i Østmo på Flisa så, så snakket jeg med en del av de som var gamle mennesker som bodde der De hadde lekt der i alle år og ikke anet hva dette stedet hadde blitt brukt til Og Momarkene for eksempel, det holdes jo på et gammelt rette sted Ingen av de som kjører i karusellen der bryr seg så mye om, om det men det er et rett og slett nede i Østfold hvor i alle fall en av de som har skrevet om det har fortalt, fortalt at når han var gutt så gikk de store veier utenom da. det var der hvor han og hans kråkerød ble, ble halsugget på 1817 eh, Galgeberg i Oslo er jo eh, den blokka som er der der var flaggstangen står der står jo Galgen men det ingen av de som bor der tror jeg er plaget av øh, skrømt Um, den siste som ble hendet fra, Der var jo så sent som i 1815 Da ble jo Anders Flatebedalen Halshåget Der og når de gravde opp For, for bygge Galgebergen i den blokka Så fant de jo ho hodeskaller med, med penger i i munnen vet, Det var en sånn gammel germansk skikk At det skulle fraktes over elven Til det hinside Så skulle du ha en vint For å betale med, Men den hodeskallen Hadde jo da en elgammel vint Som hadde gått ut på dato For lenge siden Og så kobber, kobberdanger De fra Fredriks, Fredriksdager Da så sånn det er veldig mange rettersteder Galgebakken i Kongsvinger er jo et meget Fasjonabelt strøk Tjuholmen her borte, hvor vi prøvde å henge folk Der bor jo Fiffen Så jeg har ikke intrykk av at disse retterstedene Er noe som blir uglset Sydneshaven i Bergen Der er jo Naturhistorisk museum Og der påstås jo at Den halshugde Anders Lysne Går rundt og surrer, men med hodet på igjen da. Han var jo så stri han Kongens or kan Mostau, men hovedet mitt kan ga, og han, 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 han tydeligvis har tydeligvis satt på seg en huvete til at den døde som så han vandrer rundt der, men det skremmer jo heller ikke de som, er,
0: de som jobber der. Mm. Eh, det har jo vært gjort noen flere funn av eh, levninger ved, ved rette steder. Eh, har du hørt om det her, det ble jo funnet en eh, kiste i flomålet ute på Ølandet på Fosen, mm. På 30-tallet tror jeg de var det var eh, Men der fant jeg de ut Hvem det var Det var en ung barnemorderske mm. Som det fant i de flomålet der eh, Og det var en gammel type altså Det der med å begrave forbrytere mm. I flomålet Hva som ligger bak den tanken?
1: Det er eldgammel, en elgammel skikk Og ikke bare en norsk skikk Den er jo felleseuropeisk Det var nok for å hindre folk i å, å gå igjen Uh, av, den grunn, av samme grunn så hadde de også Langs kysten så hadde de rettestedene på Holmer det var veldig populært å ha det på Øyer uh, Ut fra den Ikke moderne teologi som Tanken da Men at, at åndene ikke kunne passere vann de, kunne, de, de var avhengig av landjorda Og det ble begravet på, på, på flomålet Som du sier Det er jo veldig gammelt og det er nok fra før, før kong Kristian Vs lov, for han, han, han hadde ikke det i sitt uh, rapportoar, det skulle enten kirkegården eller på rettestedet, eller i Vilmark, som han sa, hvis ikke det ble brent sånn. Dette må vi de nok tilbake til 16, og for ikke å si 1500-tallet før det da. Men det var jo noe for å forhindre den døde i å gå igjen. Okay.
2: Um, ja, det var et til... Um Veldig fascinert av den prosessen med fra oppdagelse til døden, og jeg lurte litt mer på hvordan det ville vært å sitte i varetekt så lenge, hvor det var hvem som tok vare på, hvem som betalte og så videre.
1: Jo, det var så sånn at den første tiden så satt de varetekt hos Lensma, i kjelleren der. Og de fikk da to skilling i ukentrød å leve for, og det var ikke så veldig mye. Så de frøs, og det var kaldt, og de var sultne, og det var så ille å sitte der i varetekt, at eh, det ble sett på som en straff i seg selv. Hvis du var i byen, så var det enda verre. Da ble du puttet i og det var et forferdig sted, eh, som var mye verre enn lennsmannsresten. Slik at hvis de satt lenge nok, så ba de flere om, om, «Nå vil jeg henrettes. Jeg appellerer ikke mer. Jeg orker ikke mer av dette. Nå vil jeg bare ha halshudes.» altså, var, varetekten var så ille at de ikke holdt ut mer men på den andre siden disse lenspansaristene var ofte såpass skrøpelige saker at det var veldig forholdsvis lett å remme og så mange av dem remte jo og forsvant så at antal som skulle vært dømt til døden er jo ikke på langt nær det antal som faktisk endte opp under øksa fordi at de var jo så dårlig bygd og det var byggde bygdefolket som skulle holde vakt og når bonden fikk beskjed om at han skulle holde vakt, så sendte han de av gårdskutten, hvis gårdskutten hadde et, en skylding, så sendte han en 12-åring, så det endte jo opp med at de som hadde minst forutsetning for å være vakthold, satt og gjorde det da. Og vi har jo flere eksempler på at forbrytet tog liv av vaktene sine og stakk til skogs og ble borte der, og tallvike eksempler på, på det. Så dette var dyrt, det kostet penger, det var väldigt upopulært Blant de som skulle sitte der og være vakt Og som sagt, det var jo en tilleggsstraff Så var han Fogden oppe i Nord-Norge da, Randulf, Han gjorde en vri på det på 1700-tallet Han brukte da disse fangene som personlige Slaver på gården sin i stedet for Og hadde da ikke noe hastverk Med å få appellert saken, hverken hist eller pist at han utnyttet dem jo Til fulle, i årevis Kunne de gå der og trelle på, på gården hans Det var på en slags lokal Vind-vind situation for de ble jo ikke Henretta, kunne funnet fremdeles leve og være utendørs til og med. Han hadde da gratis arbeidskraft, så den som ble lurt her var jo kongen da, som til slutt måtte slå i bordet og si at nå måtte foten slutte med dette tullet her og, og, se og få, la retten gå sin gang.
0: Ja, ja eh, og eh, når eh, en dødsdom da på, for eksempel tidlig i 1700-tallet, har blitt bekreftet eh, av konge høyesterett, eh, beskjeden går tilbake igjen til til fosen, eh, hva er den videre gangen for å få utført selve henrettelsen, da sendes det budværen. Ja,
1: det er altså fogten som, som står som, som ansvarshaven her da, det er hans jobb å gjøre dette. Så han skriver da til, til sine overørende, antmannen, antmannen skriver til skarpetteren, og sier at nå må du, og eventuelt da oss som er nattmannen, begi deg der klokken det og det, nærmere an sted. Og Skarpetern skulle da ha fri skyss. Og la oss si han skulle fra Trondheim, og så ner til Romstern for eksempel, så tog det sex dager. Og det var veldig kostbart. Noe som for eksempel når de skulle halshugge Ivar Skiri, på mitten av 1700-tallet, så skulle han halshugges med sverd, og så dukket de opp ned på Åndalsned, så da kommer Ølstein fra Trondheim med øks. Og hva skulle da gjøre? Skal han tilbake igjen da, tolv dager til, og så hente Sverd, og så, det ble så dyrt, så da gjorde fugden det slik at han hadde håndsoppriktning på stedet, det er noe som har noe imot Øks. Og Ivar Skiri hadde noe imot Øks, han stemte ja han også, så da ble det Øks. Så det ble gjort på den måten der. Så måtte presten få beskjed, og det var presten skulle da gå inn i fengselet, og preparere den dømte til døden, fordi at det skulle ikke være noen scener på skafottet vet ikke om skulle gå som et lam til slaktebenken. I følge kirkeritualet så skulle da presten stille spørsmål, og den dømte skulle svare ja. Og alt det skulle gå som smurt da, så at presten hadde en veldig viktig rolle å hjernevaske da den dømte til å oppføre seg pent på at man skal ha fått det. Så med det så var det ikke noe særlig jobb, og den prosten sendte da den videre til sognepresten, og sognepresten sendte den videre til kapelanen, og residenen i kapelanen sendte den kapelan. Det var alltid den som man vet i offentlig byråkativ fremdeles i Norge i så avføring renner nedover bakket, og dette hamnet alltid hos den nederste personen. Fogden derimot, han forsøkte også av og til å slippe unna, og delta på dette her, og sendte da en, en kontorist i en Det var ikke populært. Han måtte stå der, for han skulle lese opp dommen. Så de ble da presten og preparerende dømte, og til slutt må presten si at nå er han klar, han eller hun. Det kunne ta kortere enn lengre tid Altid så skriver de sånn fortvilte brev om at dette er et hårnakket tilfelle Og han er umulig Jeg kommer ikke videre med han Og da fikk de bare dra han opp og halsuke ham likevel da. Ved et par anledninger Så klarer pressen oss å si att Jeg tror ikke vi skal hende til dette mennesket likevel For det det er helt umulig å få vedkommende til å Til acceptera akseptere at det er en synd Da henter det et par anledninger At kongen sa nei, får vi da la det være da Så det gikk an altså, å, å vri seg unna eh, Selv da så ble det samlet en stor milits rundt rett og, og det var i byene så var det gjerne soldater eller bevepnet borgermilits. På landet så var det enhver voksen bonde fikk stille med det han hadde av våpen da. Og det var ofte litt senere saker, altså rustne sverd og gamle spyd og muskudundre. Så skulle de stå rundt skafottet. Så drar de da denne dømte opp på skafottet. Der kommer skarpeteren, her kommer nattmannen, alle er til stede. Presten gjennomgår ritualet, gir ham syndenes forlatelse, gir ham et glass vin, det står også i ritualet, han få et glass vin, ikke to. Og det står det også i at hvis den dømte da bedre med et glass til, så skal hans tørst være til Jesus, står det. Presten skal si nei. Og på tidlig 17, 1700-tallet så var det en del hvor de drakk såpass at det, all, det var flere som drakk, så det, det ble et litt spektakler litt her, det var derfor den regjeringen var kommet da og forklassvinen, noen holdt an korttallet, og det er litt merkelig, for dette var jo ofte analfabeter med veldig lavt civilisasjonsnivå, og plutselig så holder vi blomsende taler med, med innfløtt besetninger, og man mistenker jo at noen andre har skrevet dem da. Det ble også solgt viser. Noen hadde skrevet viser, det var veldig vanlig, og, og de visene var aldri slik at de hadde vært skrevet av den domfeltet selv da, og det var jo aldrig det, det var jo skrevet av en av skulle tjene penger. Men det ga et lite ekstra kirk å se si at dette var det... Så det ble solgt da rundt forbi. Vi har bevart mange av disse her bygneriske samlingene. Så eh, hogger man da av eh, hode og så går da skarprettene skritt tilbake. Da har han gjort sitt. Nå er det nattmannen som tar over. Det er som skal heise opp på steile og hjul, det spikere fast hoder eh, og sånne ting. Når det er gjort, så kommer det oppgjørtsdag, da går både Fogden og Skarpetteren og nattmannen sammen og betaler. Det vil si, i flygningsdagen på 1720, så forlangte flygning alltid forskudd. Han sa, «Jeg skal ha penger nå, eller blir det ingen eksekusjon». Og det var av bitter erfaring. Fordi at når først henvendelsen var skjedd, så var det en del Fogder som plutselig ikke hadde så veldig travligt med å betale, det er også litt frustrerende for de av oss som leter etter kvitteringer, det kan ofte fem år etterpå, så kommer da utbetalingen. Så man må lete gjennom veldig mange papirer for å, for å finne det da. Der er det bedre med sånne som flygninger så skulle ha det cash på labben før øksen falt. når det var gjort, så gikk alle hver til sitt, og skaffotter ble stående der enten til det er sammen, eller planken plankene ble brukt til noe annet. For eksempel så oppe i Lofoten, så brukte de som veifyllinger, eller du kunne... De Brennede opp, lykkende det hus Hodeskalene sto da på staket Inntil de dattene av seg selv Eller en eller annen stjaldem
0: eh, Hodeskalen vår Den ble jo funnet eh, Nedgravd mm. eh, Vil det blitt gjort av, av Noen lokale der ute? Ja, for eksempel så
1: når man går rundt på disse rettesteene så fant man disse hodeskalene og da kunne man grave dem ned eller et tilfelle så ble det tatt med hjem og murt inn i en, et steingjær eh, Det var grunnen for å få det vekk fra bakken altså, Det var ikke noen regel om at det skulle grave dem ned Tvertimot, de skulle stå der til skrekk og advarsel for det var hele poenget Folk skulle se dem Det skulle være høyt oppe slik at folk skulle ta avstand fra det som hadde gjort og ikke gjøre noe lignende da men det är som de som de dötterna från så blev det også ett vartleg gravt. Det kunne ju för sig vara släktningen. som som syns att nu har Weslama ligge länge nog här så då. Han de
2: ja, det med släktningar är väldigt fasande för du antar at det var väl lite sån dålig rykte på dem efter på att det gick liksom den som kjenner den som Ja, det, den,
1: ja. og flere av de som, de som ble halssukket så gikk det jo ikke så bra med resten av familien da Vi ser i kirkebøkene at for eksempel faren plutselig ble funnet død på jordet noen måneder etterpå om selvmord er jo enorm, ikke sant? Men den gang på 1700-tallet så var det en katastrof katastrofe for den dommen var over skulle du også begraves i vilmarka, ikke sant? Mm. Men så er det andre da som tar dette med stor fattning, og, og som gifter sig igjen, og får barn og familie, og som til synlig at den har gått litt sånn spoløst henover dem. Et eksempel er jo denne her saken fra Stavanger, hvor bror og søster får barn sammen, og så blir søsteren halshøyet, han får bare noen år på tukthuset, av en annen grunn som om å være justurist for å skjønne, tror jeg. Men i alle fall, han drar da, flytter ut av bygda, til nærmere bygda, får seg en ny kone, masse barn, og blir en respektert, i han første stegn, veldig respektert, det han vil ikke, men stigmaet forsvinner etter hvert. Årene går, og, og den dårlige ryktet det, for, det forvittres, heldigvis. Det heter evig eies kunnet dårlige rykte, men det er jo ikke helt sammen. Det, det, det blir bort etter hvert.
2: Det var en ting til jeg lurt som egentlig ikke har noe med vår sak å gjøre, men det der med flere rettsinstaller at du kan at det skulle ankes helt opp, så var det også noe som heter supplikker, at ja. du kunne søke. Ja, det var
1: bønnskrift, og de er bevart. Og det er jo ofte både hjerteskjærende og ikke minst komisk lesning, fordi at forretningsspråket den gangen var jo så vanvittig innsnirklet Altså, jeg ydmyker og utfattige Stakkars man som har vært så uheldig Og så videre Den ene supplikken som jeg synes var mest komisk Det var en mann som hadde hatt sex med, med Dattra sin Hvor han skriver at Jeg har dessverre alt vært meget benegen Til legemlig omgjengelse Men min kone som er 60 år Har ikke alltid kunnet fornøye mig Som han skriver Og det var liksom hans begrunnelse da For å ha hatt seg med datra sin Den suppliken gikk jo ikke gjennom da Hahaha men vil du tro at, at herr kabinettssekretær må ha en god datter?
0: Ja. Vi eh, tørte oss så vidt in på det her med den mannlige part når det har vært en eh, barnemorderske, for eksempel. Um, vi undersøkte en av, av kandidatene du foreslo for oss, det var vel hun Maren Sieverts datter, var det hun vi lette etter ja. vi var i, i tingbøkeren på Statsarkivet i, i, i Trondhjelp. Och då fant vi då barnefaren igen i eh kyrkbok att han hade gått till offentlig skrifte. Det var, det var prisen
1: han betalade. Både motte egentligen skrifte offentligt. Men det var och og så skulle tillägg men det de han skulle skrifte för var att han hade blivit god lejemål. Altså han hade haft sex utanfekteskap. Nå var det ikke egentlig straffbart å ha seks uten det som var straffbart var å få barn uten frekteskapet. Altså, moralen den gangen var veldig konkret, det gikk ikke på hva man gjorde, men på hvilke resultater man fikk. Så hvis du hadde satt barn på en jente uten hver gift, og det barnet ble fysisk født, så skulle begge parter stå offentlig skrifte. Og da betyr det at da skulle de møte i kirken på en gitt dag, og så skulle de da dras eller tabbes opp til alteringen. Der skulle de snu seg mot menigheten og be om unnskyldning for det de hadde gjort. Og pressen skulle spørre dem om de virkelig hadde kjent de var elendige og syndige mennesker. Og ja, de hadde, gjort, og at de hadde gjort det og det. Og ja, det hade de gjort. Altså en full ydmykelse. Og så skulle de betale penger også. Seks daler for fruen og tolv daler for mannen da. Med mindre, han var soldat. Soldater hadde en sånn blått kort på førstegangsleiemål så skulle de slippe. Blader ble sett på som en antagonis var det ble sett på som en, en viktig del av kongens hær han kunne jo ikke ha soldater som løp rundt og, og skröjer offentlig skrifte. Men hvis du gjorde det flere ganger så jarl ikke uniformen din noe altså da kunne du ikke lenger dekke deg bak bak kongens klær. Og det var jo noen som måtte tillpersta, men det, som sagt det var offentlig skrifte og det ble sett på som veldig ynkende og veldig mange av disse suppliknene går ut på kan jeg ikke få slippe det. Så betaler jeg heller mer penger i bøter Og det var jo ikke nei kongens munn på det da.
2: Ja, Det er veldig fascinerende at det er verre liksom å, å bli ydmykket for en venner og kjent enn å bare... Jeg tror de har det har å gjøre
1: med at 1700-tallets mennesker De hadde ikke så vilt mye annet enn sin prestisje De eide jo ikke noe annet Men prestisjen var det ene de hadde Og det var derfor de var så opptatt av At like skulle begraves i kirkegården De skulle ha kiste de skulle slippe den ydmykelsen det var å bli, og for eksempel pisking var en veldig vanlig straff og det var jo også, det var jo ikke smerten i og for seg, men det var jo ydmykelsen og det også ble fram frem på torvet og pisket og denne her um, gapestokken for eksempel, det var jo ikke noe annet ydmykelse det var jo å ta fra det, det ene de hade nemlig sin personlige prestisje da Derfor ble det også brennemerket Og brennemerket gikk også ut på det at du fikk et sånn Galgemerket på henne som skulle gå med resten av ditt liv Så alle kunne se hva slags Elendig menneske du, du var
2: Du kunne være fattig og, og Kanskje analfabet Men du hadde i hvert fall din kropp Og din, ja. ditt liv liksom ja. Det skulle du ha hmm. Ærend mm. Ja, jeg begynner å bli tom <laughs>
0: Jeg har gått gjennom de spørsmålene jeg satt opp på forhånd. Har du lyst til å tilføye noe?
1: Nei, det tror jeg har dekt hele, hele feltet.
2: Det synes jeg er litt morsomt at du tar vare på gravide kvinner for å bringe liv, og så er du fascinert av døden.
1: <laughs> ja, det kan jo være mange som har spurgt det. Men felles for begge to er jo faktisk blod og gøren. Ja, ikke
2: sant? Nettopp. Fri å se
1: etter felles strekk.
2: Jeg kan jo også spørre, hva, hva, hva tror du er våre sjanser for at vi greier det her? Tror du vi har sjans? Å finne
1: hvem denne skallen er? Ja, det tror jeg absolutt. Det, det hele kommer til gå ut på når, Mm. Hvis det er det 1500-talsskalle så forget it, är det 1700-tals så ska det absolut läsa. Jag tror
2: bara
1: ligger da ligger, där ligger fasitsvar ett del i statsarkivet ja. Ja. Mm -hmm.
0: Det var det lov vi blir historier si i intervju 3.
1: Mm.
0: Og så kryssa vi fingrar for at vi får til det va. Ja. som sagt, du får bare passa altså, och så hålla mig under
1: rätt så jag har ju som sagt en databas över aktuella kandidater så du bara sifra så ska sända upp över det
0: så vi stor chans.
1: Vi la det bli et uh,
0: Ja, nydelig Og vi ser frem til de kommende bøkene dine også oh, yeah. Det er et viktig oppslagsverk for oss på Justitsmuseet
1: Veldig mye Trondheim stoff i den som kommer nå mm. Er det det? Ja, det var såpass mye, det var såpass mye. Det Jeg lurer på hva i all verden har skjedd i Trondheim Med 17-60 år Det må jo ha vært en hellhole of crime
2: Crime wave Ja, det er en liksom lokal crime wave Det var super